0: E o Fita tá começando pra falar de robôs assassinos. Sim, voltamos nesse assunto. <risos>
1: Exatamente, vamos falar aí de Eu Robô. Mentira, não vou é. falar de Eu Robô. <risos>
0: Mas de vida vamos real. Falar. Esse que Exatamente. é o mais assustador. <risos>
1: Exatamente, até porque o Eu Robô, se eu não me engano, ele se passava em 2018, não
0: era isso mesmo? Não, Eu Robô é bem mais no futuro. É bem
1: mais no futuro. É. Teve um filme aí que era tipo 2018.
0: Ah, teve vários só que, que foi um Teve o Blade Runner... Tipo,
1: lá atrás, eles já estavam né cogitando essas possibilidades hoje em dia. Mas, enfim... Terminei. Foi só um... Yes. Foi só um adendozinho aí. Boa noite, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos <risos> a mais este Mil fita Podcast.
0: Eu sou o Lucas Mignone. E eu sou o Guilherme. Sejam bem-vindos realmente aí. Hoje vamos falar não de ficção, que é assustador. Vamos falar de robôs de assassinos reais, da vida real discutindo, Exatamente. vou explicar daqui a pouquinho, mas grandes potências do mundo tentaram para discutir aí é, regulamentação no uso de robôs autônomos com alto poder de combate de fogo e de morte. Yes. Então... É tipo... <risos> continua, continua. E vamos discutir a moral e a ética por trás disso, se tem que ter regulamentação, se não tem que ter, se tem que ter leis globais, se não tem que ter, porque até tem as duas maiores potências do mundo, que a gente já vai falar para vocês, meio que contra uh, humanos controlarem as máquinas, então tem esses dois lados, é assustador pra caralho, vamos discutir daqui a pouco, mas antes de qualquer coisa, você ia falar alguma coisa antes do... do dar... Não, é
1: só pra, tipo assim, é, contextualizar aí o pessoal, é como se essas duas maiores potências, que eu acho que a gente, lógico que a gente vai falar quem são, mas quem tá estivendo aí já, já imagina qual seja, né, pelo amor de Deus, né. Potência é... militar, tá? Não econômica. Exatamente, potência militar. É... Ah, é, quer dizer, né? Agora você tocou num ponto que eu vou ter que falar. Eu não queria falar disso não, mas vou ter que falar. Não sei se essa outra potência militar que vamos falar aí, que temos uma e uma, né? Essa outra potência militar perdeu recentemente aí 85 bilhões de dólares em poderio militar, é. mas não sei se ele...
0: Mas tem de e... sobra, moleque. É, tem muito, tem
1: muito, tem eles muito. Eles investem
0: muito nisso.
1: Eu queria dar uma cutucadinha, só. É, mas só pra, pra contextualizar pra vocês, é como se eles quisessem que armaduras do Homem de Ferro funcionassem sem o Homem de Ferro dentro, sabe?
0: Exato, tipo... são vários Ultrons ali. Exatamente. E várias visões ali, tretando entre si. E é isso, é isso que eles querem. É. Exatamente, não. E a gente
1: vai falar disso um pouco pra vocês hoje. É,
0: não fantasiosamente como os filmes lá, mas vamos explicar já já, mas antes de qualquer coisa pra entrar nessa discussão, é de ciência sim, e é de interesse de sobrevivência da humanidade. Justamente, eu
1: preciso muito saber disso, porque Apocalipse Zumbi eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer, agora, agora tipo, robô contra robôs é assassinos eu não faço ideia.
0: É foda, né? Como é que derrota o robô? É difícil, né, cara? Antes da gente entrar então na discussão Se inscreva aqui no canal, meu fita Precisamos aí de você Porque pode estar tá no começo Assim, a gente faz o máximo possível para trazer conteúdos legais e malucos como esse Eu acho que dificilmente você vê por aí Discussões sobre isso, hein Então, é, se inscreve aí no canal É a puta força que você dá pra gente de verdade Então, é, clica aí pra se inscrever deixa seu like, entra na conversa aí No chat ou nos comentários Se você estiver vendo esse vídeo depois ele, Que ele sai do ao vivo Deixa aí sua opinião, entra na conversa, a gente vai ler, sim, a gente traz em outros programas aí, assim que a gente lê. Então, é, ajuda a gente, faça parte aqui do canal, só se inscrevendo, não custa nada. que você que não sabe, você que é mais velho talvez, novo no YouTube, sem sabe, né? Às vezes você pensa que tem que pagar alguma coisa, não, é só clicar e se inscrever para você receber as notificações das nossas lives, nossos vídeos, que a gente está sempre ao vivo de segunda a sexta às nove da noite. Então, se inscreve e tem um sininho aí, você clica aí também para você receber a notificação e Vai interagindo com a gente aí, que é uma puta força que você faz pra gente aí. E dá um puta efeito pro canal crescer cada vez mais. E evoluir aqui é a qualidade do vídeo. A gente começar a fazer vídeo no mesmo local. É, não só aqui no, no remoto, né? melhorar nosso áudio, a dinâmica, os conteúdos. Então, é só você clicar aí que você já ajuda pra que isso aconteça. Demorou. Você pode também seguir nossas maravilhosas redes sociais que teve conteúdo novo hoje. Exatamente, meus amigos. Você deve nos seguir nas nossas redes
1: sociais. Estamos lá no Twitter e no Instagram, tá@ milfitaPDC. Você acompanha é a gente nessas duas redes sociais. Lembrando, como o Guilherme acabou de falar, temos tivemos no Instagram hoje um vídeo, um reels novo, pessoal. Eu não vou falar se é do mil fake news ou se é do making off. Você precisa nos seguir para você saber. Eu só vou falar que teve vídeo novo hoje, então você tem que nos seguir lá. E aí você vai saber de que vídeo eu estou falando. Então, para contextualizar, tá? O fake news é o nosso programa das nossas fake news verdadeiramente falsas. Hum. As nossas fake news que a gente decidiu colocar no mundão aí, porque muitas outras fake news são colocadas e... Falam que são verdade, mas não são. Exatamente. A gente, a gente fala. já fala que é mentira mesmo, então <risos> é isso. Então, esse é um dos nossos conteúdos exclusivos do canal e do meu Fita Podcast, tá? Você não vai achar isso em outro lugar. E se você achar, é cópia, porque isso é conteúdo exclusivo nosso. E temos também vídeos de making off das gravações desses mil fake news. Então, é um dos dois vídeos que você vai ter que acessar lá para ver, que eu não vou te contar. E as minhas redes sociais, você pode seguir aqui também, ó arroba com dois i's no final, tá? Você vai me seguir também no Twitter e no Instagram. E o Guilherme também tá aqui do ladinho, que é Gui Milfita. Você também pode seguir
0: ele no Twitter e no Instagram. Exato, galera. Então, os, o perfil do, do nosso canal aqui no Instagram e no Twitter tá aqui na descrição, é arroba milfitapdc. Só então, você clicar que você cai lá, milfretapdc. O do Lucas também aqui do lado, tá aqui na descrição também. O meu que tá aqui também tá na descrição. Então só clicar e você vai ser direcionado pra lá e só seguir nós lá e curtir nossos conteúdos lá que você vai achar bem legal. Linkzinho do Spotify também, tá aqui também. Pra quem não sabia, a gente tem um Spotify. Então vai lá também conhecer, segue nós lá. E caso você esteja ouvindo esse episódio já no Spotify e acha que a gente só tem Spotify, não, a gente faz a live no YouTube e depois coloca o conteúdo no Spotify. Então, você no Spotify, muito obrigado por dar uma força aí. É, Fique o convite para você vir para o YouTube, digitar lá mil fita, achar nosso canal, se inscrever no canal e acompanhar ao vivo com a gente de segunda a sexta às nove da noite com conteúdos tão malucos e interessantes e temerosos como esse. <risos> Exatamente, tem que ficar ligeiro
1: aí que o bagulho tá louco, pessoal.
0: Então é isso. Não só tá para brincadeira, não. Aí, galera, então,
1: como a gente falou, o assunto
0: hoje... Sério? Sério? É tão sério. Pode parecer, pode
1: parecer zoeira, né, mano? Pode parecer, sei lá, que a gente tá zoando, mas não, é
0: sério mesmo. É sério, cara. Nem esse nome que eu coloquei, nem é clickbait. Robôs assassinos não é clickbait, é como eles são conhecidos popularmente. São é, sistemas autônomos de armas letais, ou seja, com capacidade de te matar facilmente. Então, <risos> é, apelidados aí, cariosamente, de robôs assassinos é... Pelas próprias potências aí que possuem essa tecnologia e investem nisso. É, então, por que a gente trouxe esse tema, meu querido Lucas? Recentemente, é, 50 países aí é, se reuniram na sede da Nação, não, das Nações Unidas, lá na Suíça, para discutir é, se devem... É, Criar mais regras, mais leis, mais regulamentação sobre essas armas letais, sistemas autônomos de armas letais, para regular essa porra e ter um limite, né, cara? Não vamos fazer uns Robocop cabuloso aí, não. Vamos ter tudo tem limite, né? Então eles estavam discutindo se proíbe ou se restringe tais fatores ali, tais algoritmos, tais tecnologias, tais armas. É nesses robôs assassinos. Então, houve sim uma reunião de 50 países aí. Caralho, e yeah, é. Porra. Então, você vê que. É um bagulho sério. Eles se reuniram para falar dessas leis. Porque tem muita potência militar mundial investindo fortemente em sistema autônomo para combate. Seja drone, seja terrestre e até aquático. Então, terra, água e mar. <risos> Os robôs Somos estão invadindo. Um capitão, planeta. Então, sim, chegamos na era em que as potências mundiais se reuniram oficialmente para discutir até onde podem é, evoluir com tecnologias autônomas de robôs de combate. É a realidade que o melhor Futuro previu. Então...
1: Exatamente. Um filme recente aí que usou o drone é, para combate, aí, pessoal, foi Velozes Furiosos sete se eu não estou
0: enganado. O Guerra do Amanhã também, da, da Amazon Prime, Guerra tinha os dronezinhos amanhã, lá é. também. Exatamente. Também teremos aí, com certeza, em Rainbow Six, aí que os drones são importantíssimos aí, em breve, na Senhor. Amazon. Aí. Mas, cara, então o fato é que se reuniram lá para falar, cara, a gente deve regulamentar, uma grande maioria é a favor é, ou de restringir ou até de proibir o uso dessa tecnologia em um combate seja ela para defesa ou seja ela para guerra então tá acontecendo é bizarro <risos> e esse nome robôs assassinos eles realmente usam esse termo porque mano é um robô que tá lá para combate e ele toma a decisão sozinho para te matar ou não então é ele que vai decidir através do de um algoritmo se você é um civil se você é um inocente se você não é, oferece perigo ou não então chegamos nessa era eu quero dar o crédito a gente está fazendo este programa essa discussão com base na matéria do portal canal Tech que a gente sempre traz aqui que eu particularmente gosto muito foi escrito por Gustavo Minari e é, postado dia 11 de agosto de 2021 após o término aqui do, do da live eu coloco o link na descrição para vocês acessarem a matéria e lerem matéria curta bem bem enxutinha ali você, direto ao ponto então é... bem direta gostei também então para ler esta matéria falei, pô vamos discutir vamos então trouxemos aí pra... e a discussão é baseadas é, na seguinte pergunta para gente iniciar aqui Lucas é preciso ter leis internacionais ou globais para regulamentar esses limites sobre a autonomia dessas, desses robôs assassinos no combate ou para defesa civil para pra, enfim para qualquer merda Onde haja uh, possíveis conflitos, mano? Então é. Cara, você quer dar a sua opinião primeiro e depois eu dou a minha? Ou o que você que quer
1: fazer?
2: Deixar melhor aí. Como você fez a pergunta, eu vou, eu, eu vou falar então. Vai lá, vai lá. É.
0: Olha aí, o fato de ter. Já ter a lei está galera globais e tal internacionais que que já restringem ali um lado humanitário direitos humanos do bagulho mas assim é cada país mano, faz a tecnologia que consegue avançar e sem limite vai indo Exatamente. então a gente vai seguir mais ou menos por essa linha cara é perigoso realmente entregar na mão do 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 algoritmo quem tá fazendo o algoritmo quem vai responder pelo algoritmo se der merda entendeu mais ou menos por aí. É, foi o foi, foi, foi
1: exatamente o que aconteceu com Homem-Aranha 3, né? Não, 2, não lembro agora. Faz tanto tempo que eu assisti que aquele cara... Acho que é no 2, né, mano? Que aquele cara projeta lá os, os, as armaduras para o exército americano e... Homem de ferro, coloca... homem, homem de ferro. Isso, homem de ferro. E, e coloca né, o algoritmo neles de que, quando o Homem de Ferro aparecesse, eles atacariam o Homem de Ferro, né? E ninguém sabia. Ele, até então, eles estavam ali como apresentação de poderio militar, né? Aparentemente, tudo normal. Mas, quando o Homem de Ferro apareceu, eles se voltaram contra o Homem de Ferro, todos, né? E foram... E deu no que deu aí. Então... Exatamente essa pergunta que você fez, eu acho que ela é uma peça-chave, né, mano? Quem está programando o algoritmo? Quem está é, começando essa programação? Porque parte dele todo o, o princípio do que aquele, aquele, aquele robô vai fazer dali pra frente.
0: É sim, cara, e lógico, deve ter isso definido e tal, aí deve ser uma empresa privada uhum. que tá fazendo, não governando. Não acredito que seja algo ligado ao governo diretamente. Seria muito perigoso isso. É... Uhum. Mas assim, é. Quem vai fazer o algoritmo? Quem vai responder por isso? É o governo vai responder também? Só a empresa privada vai responder. É... Quais são os parâmetros de que eles fazem os algoritmos? Porque eu é... acho que é isso que a gente escutei mais. Mano, até. Um... Como que ele define um civil? Como que ele define um cara que oferece perigo? Uma ameaça ou não ameaça? Uhum. Então, eles começam a discussão por aí. Mas é. A é gente partiu das leis, da... que aqui é questão de robótica, generalizando. Ah, mas tem a programação, né? Mas tudo isso envolve a robótica, é dentro da robótica. Então, é, se formos aí para nerdice, mas que é usado também na vida real, tão genial, que é a fundação, já que o Lucas citou aí, o robô no começo aí, a fundação aí, uma, acho que são três livros do Isaac Asimov, grande escritor de ficção científica, que escreveu também que o robô um dos livros que eu mais gosto. É e a fundação dos livros mais importantes da história da ficção científica. Por quê? Porque usaram na ciência de verdade, na robótica verdadeira. Usam as leis de Asimov. Uma delas fala assim, é... Que nenhuma ação do robô é, pode colocar ou oferecer risco ao ser humano. Então, é, ele não... E ele deve defender o ser humano, aliás. Então, é, ele não pode ferir. Então, tem umas regras sociais ali que protegem o ser humano da própria máquina descontrolada. Entendeu? É, então, a robótica deve seguir essas leis também, até hoje. Então, assim, a ficção científica aí, mano? É, é, é um
1: comparativo que não é tão comparável assim. Mas, por exemplo, a tecnologia que a Uber começou a usar nos Estados Unidos, né? que tem os carros sem motorista, né? é, é feito um algoritmo onde eles conseguem ali, atender ao destino do passageiro é, levar, funcionar e tal, sem qualquer tipo de comando humano né, ali no carro. Tudo por algoritmo, tudo por, por mecanismo já pré-implantado no carro. Né?
0: Sim, sim. É tipo... Mas é, é outro, outro nicho de algoritmo sim, e tal. Exatamente. Ele é uma específico. Outra, outra,
1: outra esfera de... de, de, de... De algoritmo, esse não. E aí, então, mas na verdade é que eu não, não, não continuei, mas o ponto que eu queria chegar é que é, eles usaram esse algoritmo né, para montar essa estrutura. que é, eu Acho que é a Uber que começou mesmo no, nos Estados Unidos a levar.
0: Tem uma parte de empresa os... que faz, tem empresa
1: de logística,
0: é, os caminhões é, autônomos, então, o próprio Tesla. E,
1: isso, que, que dirige sem ter um comando humano, sem ter um humano por trás ali. E teve casos, né? acho que a gente nunca chegou a falar disso aqui, mas teve casos onde carros autônomos atropelaram pessoas, né, atropelaram o pedestre, ultrapassaram o semáforo vermelho. É, e aí quem responde por essas falhas caso isso aconteça com esses robôs? Porque é uma falha, é lógico que há uma falha né, no algoritmo principal. E caso aconteça essas possíveis falhas nesse algoritmo, nesses robôs, quem
0: vai responder por essas falhas? É porque é uma parada extremamente avançada, porque, tipo assim, você está no seu computador, é uma máquina, ela não tem autonomia, você tem que ligar, você tem que dar todos os comandos para ela fazer alguma coisa. Sim. É, você pode ensinar ela a fazer alguma coisa, mas ela vai ficar naquela, naquele ensinamento ali. Não é um ensinamento é, progressivo. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu ensino o Lucas a... a, a a jogar um jogo FPS aqui ó, esses são os comandos e tal, Tem que é... o seu objetivo é roubar a bandeira lá do outro time, cada round é assim, então quem terminar com mais bandeira ali, é... ganha. Eu dei as regras do jogo pra ele, mas ele consegue, através dessas regras, evoluir o jogo dele. Então ele vai entender mais coisas, ele vai entender se ele pular, na hora que o cara tá atirando é um dificulta, quando o cara atira, a máquina não faz isso, ela não vai além, ela faz exatamente o que você ensina ela a fazer, o famoso machine learning. É, essa parada que a máquina começa a se desenvolver sozinha, até tem, mas não nessa forma igual tem nos filmes de ficção científica, que a máquina fica má e tal, não, não existe isso ainda. É, uma das maiores empresas de robótica do mundo para a indústria é a Boston Dynamics. A gente até fez um episódio sobre isso, que tinha uns cachorrinhos lá que iam vender uns cachorrinhos. E que trabalha 24 horas para você, etc. Teve o caso de robôs da Boston Dynamics. Se recusaram a trabalhar porque entenderam que estavam sofrendo abuso. Sim. <risos> então, para você ver os níveis que chegam. Mas estão discutindo a autonomia de uma parada de guerra. Então, é, qual que é uma, a, o, o básico do que você programa um robô? Para não entrar na programação, não entrar nesses bagulho chatos. É espelhar decisões. Então... É, o que, que o ser humano está se abdicando quando ele cria automatização, seja na indústria, seja em qualquer lugar. Automatização é tipo uma linha de produção automática, enfim é, a indústria 4.0 é a automatização. Então, é, você está tirando o poder de decisões de você e facilitando. Então, porque começou a entender que o fator humano atrapalha muito em muitos processos. Porque o ser humano pondera, o ser humano é, posterga, o ser humano tem problema emocional, o ser humano às vezes tá um dia bom, o ser humano às vezes está puto com a empresa e vai fazer um monte de bosta. Então... Uhum. Vai aguentar as coisas da empresa na internet. O ser humano é cansa. Enfim, tem vários problemas ali é, que vão junto com o fator de você ser humano. Quando você automatiza o processo, se você não depende de um fator humano, é, você sabe exatamente quanto você vai produzir isso em 24 horas por dia, se você mantém a máquina funcionando. Então, quando você automatiza, você tem a perfeição da produtividade. Então, é, é, é basicamente isso que se baseia a indústria 4.0 e jogando o ser humano para o lado intelectual da indústria. Então, você não vai ter operadores, você vai ter engenheiros de software, você vai ter programadores e coisas assim. Então, é, resumindo, você espelha decisões. Então, a decisão que o operador tomava de apertar ou não o parafuso agora é da máquina. A decisão é de, de que o cara... Ah, se eu botar uma esteira aqui, a produção vai ser mais rápida. A máquina vai decidir se vai, se vai ser realmente produtiva ou não. Pode ser que não, pode ser que sim. Ela vai te responder com cálculo matemático. Ela vai te fuder, porque ela vai te quebrar, mano. Ela vai ser mais exata que você. Então... Exatamente. Já a gente já vê muito aí
1: fora, né, mano? Em algumas top empresas aí. O robô tomando conta de muitos empregos, né, mano? Porque...
2: Justamente inevitável. por esse fator
1: de inevitável por esse fator de cansaço, por esse fator de é... digamos que o robô ele é tão mais inteligente que o ser humano, porque por exemplo, o ser humano, ele não faz uma manutenção preventiva nele. O ser humano não cuida da sua própria saúde, ele espera dar merda para poder ir no médico. A máquina é não, se a máquina for tiver uma manutenção preventiva, dificilmente ela vai parar para poder porque deu algum problema. Então, uhum. os caras acabam ganhando em as paradas de manutenção.
0: É, enfim, entre outras coisitas mas... Não precisa pagar essa série IT, seu fundo de garantia. Pô. Não precisa pagar nada, bicho. Então, é, e o cálculo de produção vai ser muito maior. E tem, eu acho que a, a Marta Gabriel, uma palestrante aí do, do Crescimento Exponencial, galera, vai saber quem que é, ela é muito famosa. Já foi em várias palestras dela, eu concordo com muita coisa que ela fala e discordo de alguns pontos de vista dela na né, questão de, de negócio, mas não. Ela fala um bagulho que faz Todo sentido. E o. O, o cara que escreveu o que é a indústria 4.0, que eu esqueci o nome da filha da puta. O um carecão lá, mano, esqueci o nome dele. Ele era é marquês. Sabe? É. Ela, eu fiz uma, uma palestra que era ele e ela, em inglês, tal, top zero Aqui no Brasil, hein? Tem muita coisa legal no Brasil que a galera perde. E ela, ela fala assim: frase, né? Tudo que você pode automatizar, você deve automatizar. E isso vai ser inevitável. Então, uma parada que você não pode ficar é reclamando. Né? Você tem que correr atrás, porque a indústria não vai te esperar, mano. Vai te esperar Sim. fazendo um greve na porta lá, que você quer voltar a apertar parafuso. Infelizmente, é cruel assim. Ela fala, tudo, as empresas, tudo que podem automatizar, elas vão automatizar. Não importa porque no marketing tal, na indústria automotiva, na indústria... É... Qualquer que seja ela, saneamento, agronegócio, tudo que pode automatizar. A empresa tem bala na agulha para automatizar, vai automatizar. Então, é inevitável. Então, você está espelhando decisões. Qual que é a conclusão que eu vou chegar aqui para fazer o questionamento? A decisão de um, um, um sistema autônomo de combate, de arma letal, a decisão não é se eu viro à esquerda ou à direita igual um carro da Tesla, da Uber vai fazer. É se eu atiro em você ou não. Se eu ranco a sua se vida eu mato, ou não.
1: Exatamente. Se eu mato você ou não. Então, é uma
0: decisão um pouco mais complexa, digamos assim.
1: Pede diretamente aí o direito daquelas... Aquela tese daquelas pessoas que dizem
0: que só Deus tem o direito de tirar a vida de alguém. Então, aí por isso que... E por aí é, Com toda a tecnologia, capacidade que tem hoje, você se constrói tanques autônomos a gente já falou de tanque autônomo aqui coisas que para você derrubar mano é muito difícil tá ligado é. então é imagine uma guerra de coisas de, de, de objetos de, de armas autônomas e tal com bizarro seria mano porque aí você teria que fazer um algoritmo para identificar qual máquina é a sua inimiga <risos>
1: É tipo assim, é, é, é bizarro por um lado, mas dependendo da, da, do ponto de vista que você olhar, quantas vidas não poderão ser salvas em guerras onde
0: não há nenhum ser humano ali, né, mano? É, então, a, a parada que eu quero chegar, beleza. A, a, o espelho de decisão principal é que, assim, é, a máquina é, tem o direito de decidir se você vive ou morre? A gente entra na questão moral, mas é uma decisão o cara tá ali, ele teria que decidir. E a história já diz que a decisão de um ser humano tirar a vida de uma pessoa ou não é na maioria das vezes equivocada. Igual é... tipo o Joe Biden tirando exército do Afeganistão quando eles mais precisam de defesa. É uma decisão inteligente? Um robô faria isso? Talvez não. Talvez ele faria os cálculos. Seria ali, né? E não faria essa cagada. É. É, eu, eu citei Asimov aqui. Eu vou, é falar, é eu vou falar as três é. leis da robótica que deveriam é, seguir, que tem que seguir. Que veio pra vocês verem. A ficção científica na vida real. A robótica segue. Primeira lei de Asimov. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Primeira lei. Segunda lei. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Ou seja, ele tem que obedecer o ser humano, exceto se um ser humano pedir para um robô ferir outro, matar ser outro ser humano. Terceira lei. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Então você vê que todas as leis ali. Elas estão envolvidas em proteger o ser humano. É, então, uma, uma lei sobressai a outra. Mas a terceira lei é... Você deve proteger a sua existência. Exceto quando proteger a sua existência entra em conflito com a proteção da vida humana. É, ou impedição do sofrimento da vida humana. Então, a vida humana sempre está ali em, em primeiro, primeira prioridade nas leis da robótica. Aí, e as aí... imóveis,
1: Aí entra a questão de será que um dia essa terceira lei pode é, ultrapassar o peso da primeira e da segunda, de ele se proteger, embora vamos supor que seres humanos ataquem o robô, ele não vai revidar?
2: Ele, ele não pode ele,
1: revidar por, por sei lá, eu já estou meio que viajando é, no, é eu, ideia. Vamos lá. No, eu, no eu robô mesmo, né? Que por instinto ele fala, meu, não vou morrer. Né? não vou, entre aspas, apagar, os humanos, todos que eles estão tentando me, me destruir, eu vou, vou dar meus pulos aqui, vou... aí ele teria duas opções, o fugir, né? Que,
0: ele, pode talvez, fugir, aí, ele pode fugir, ele
1: pode fugir. Exatamente, por essa segunda, du essas duas primeiras leis aí, seria a opção mais é, viável, no caso de ter essas duas op primeiras opções, essas leis, né? E uma segunda que seria revidar. Né? A... Na verdade, eu acho que teria é duas. né? Esse, esse revide seria para proteção ou seria para cessar a agressão, de, de certa forma? Porque, eu, igual a gente já falou aqui, é um, um bandido atirando num policial. O policial ele vai atirar no ladrão para cessar a agressão. E como que cessa uma, agress... uma injusta agressão? Matando. Na maioria das vezes, né?
2: Uhum.
1: Então, assim, esse revide do robô, caso isso aconteça, seria matar, cessar a agressão, ou só o suficiente para cessar a agressão sem nenhuma é, nenhum óbito, diria. Ele não sei, eu não sei se ele teria inteligência artificial
0: suficiente para discernir sobre isso ali. Uhum. Então as leis do Asimov eles servem não são robôs de combate, então eles são robôs civis digamos assim. Não é no Eu, robô que eles têm é, tem as três leis, não é robô. No livro é muito mais é Sim. forte isso porque o robô que sai da linha lá ele tem outro algoritmo, ele tem outra inteligência. Então é aí que todo mundo fica espantado, vão saber, vão entender o porquê que ele tem outra inteligência. O filme não não condiz com o livro, tá? Então eu recomendo muito que leiam um Eu, Robô, de Isaac Asimov. E se for de mais interesse, eu ainda lia A Fundação, que é do caralho, um dos livros mais importantes da ficção científica. Eu diria até barra ciência ali, porque é foda para caralho. É, toda a moralidade que é posta por trás disso, tá ligado? O robô trata também disso bem específico, né? O filme, como eu falei, trocar a ficção científica por um filme de ação que o Will Smith tem que ser herói, aí né? cagaram com tudo. Uhum. Mas assim... É... Se duas pessoas estão em conflito, um policial e um bandido, por exemplo, o robô não pode interferir nessa, nesse conflito, sacou? Ele tem que deixar acontecer. Entendi. É, ou ele mobiliza a pessoa agressora, ou ele não faz nada, porque ele não tem direito de ferir ninguém.
1: Entendeu? Então, mas, mas aí entra aquela questão. É, vamos supor que esteja ali uma troca de tiros, literalmente e o robô tá ali olhando essa troca de tiros, ele vai conseguir distinguir ou não, esse aqui é o policial, esse aqui é o bandido ou não, esse aqui é o bandido esse aqui, esse aqui é o policial, esse aqui é o bandido ele vai ter ele vai ter essa possibilidade de, de distinguir quem é quem, porque até então ambos estão atirando um no outro então a, sei lá a gente, ser humano, visualmente vai saber. Ah, não, esse aqui é um policial, porque ele tá fardado, porque, enfim, porque ele tá. de alguma forma ele vai estar tá identificado. E esse aqui é o bandido. Ele vai ter
0: esse, essa distinção? Sim, sim. É, se você partir da ideia daí pra ficção, tá, galera? A gente partiu um pouquinho pra ficção pra, pra entender um pouquinho as leis rodar robótica civil ali. Né? Se você, se a gente partir do pressuposto que as três leis estão aplicadas, então esse robô tem a, o avanço tecnológico suficiente para discernir é, quais pessoas são que em que situação que elas estão e a complexidade da situação tanto para entender que ela não tem que intervir entendeu Então, numa situação de combate seja de bandido com policial ela não pode fazer nada não pode fazer nada Eu entendi. ela entende por exemplo se um policial tomar uma atitude agressiva com contra um bandido ele tem a programação de impedir qualquer ser humano de sofrer algum mal ele entende que aquela ali é uma situação É... da sociedade comum, um policial cumprindo o seu trabalho e ele não vai interferir. Então ele não impede o policial de fazer o seu trabalho, muito menos um bandido de atacar alguém, porque é, ele não pode interferir na sociedade dessa forma. Então ele é um ele vai ele vai te ajudar na atividade doméstica, ele vai te ajudar, no, vai limpar o chão, vai é, lavar louça, vai te vai levar para algum lugar, vai ser motorista, vai ser fazer qualquer coisa que cachorro. te ajude. É no seu cotidiano, mas interferir no livre-arbítrio da sociedade, um... ele não pode.
1: Tem um jogo que que fala que trata sobre isso, não tem? Perguntem. pergunta, hein? Ei. Tem, cara. Eu já vi <risos> nos gameplay da vida aí de YouTube um jogo que você interpreta um robô justo, esse robô civil, né? Eu até vi no, no,
0: no, no prólogo... Ah, cara, do... como é que é o nome desse jogo, cara? É o nome de uma cidade, eu acho.
1: É, Chicago, e lá, você, um você interpreta uma minazinha, que ela é um robô, né? E ela começa a limpar a casa, e aí o seu dono praticamente é um cara bêbado, escroto, que agride a filha, e é totalmente estúpido com você também. E ela começa a ter umas sacadas de... de, de, de... Eu vou, vou procurar aqui. Detroit, Become Human. Isso, Detroit, isso
0: mesmo. Jogo de historinha. Detroit... Aí voltando para a realidade. <risos> então, aí você definir um pouco aqui as leis, mas assim, como é um robô de guerra, ele não vai seguir essas leis, obviamente, pelo contrário. Ele tem que ser programado pra, para identificar inimigos, inimigos. Quando eu digo inimigo, não é agressor, não é inimigos. Então, ele pode, é, o cara não pode nem agredir você ou eles, mas ele pode entender que você é um inimigo da nação e atacar. Ele pode hum. tomar essa atitude. Então, essas leis da robótica comum não são aplicadas aqui, pelo contrário, porque são robôs nichados que esperam decisões. Então, mesma coisa com fazendo parentes, parentes não, o paralelo com é, um carro autônomo da Tesla. Ele vai fazer aquela rota que você definiu, o que ele pode errar? É como naquela rota não estar tá atualizada e não falar que tem um semáforo em ponto tal, ele passar direto o carro bater e matar pessoas. Isso pode acontecer. Ou a interface não conversar com o sistema. Coisas assim. Então, uhum. é, ele é nichado e ele não é um robô que vai seguir as leis tão avançadas como as imóveis previu mas que existem hoje. Então, é, a galera se preocupa com essas três leis. Mas, no caso do combate, cagaram, né? Porque tem que entrar em combate. Então, não pode defender ninguém, cara. Tem que defender... Exatamente. Tem que entender quem é o inimigo, quem é o agressor, quem oferece perigo em tal situação que ele é, foi colocado.
1: É aquela, aquela, aquela parada que você acabou de falar, né? É... Ou ele vai ter que ser feito um algoritmo de, de ele conseguir distinguir e entender quem são as máquinas inimigas né? e quem não são, porque máquina é máquina.
0: Né? É, eu acho que é mais fácil reconhecer a máquina do que um ser humano que pode ser, oferecer perigo. Aí eles vão colocar em guerra mesmo, em invasão de território, em operações, em defesa de, de, de bases, em defesa de, é, é, de locais públicos, sei lá, um, é de governo, uma câmara de deputados, que né, esses caras são... Os primeiros privilegiados ali. É, então, óbvio, né? É, uma fronteira, locais, locais importantes ali pro país, para a nação, que eles têm que defender, ou eles têm que invadir de alguma forma, como né, já teve muitos casos, principalmente no Oriente Médio, tem muita invasão do Ocidente lá para fins, é pro petróleo, para caçar Bin Laden, é, porque passaram um pano pro, pra, pro Talibã, enfim. Tanto como. Deixaram 85 bilhões de dólares <risos> pro Talibã. <risos> Aí eu vou falar da primeira potência aqui que é contra o controle humano dessas máquinas, desse poder de botar um ser humano é controlando remotamente esse esse, esse poder de fogo autônomo. Aí então não é mais autônomo, então você assim, tem um poder de fogo remoto. Então é como se fosse uma máquina ali que você controlasse por controle remoto, para ser uma explicação mais mais simples, simplão. Então a Rússia é uma das nas nações aí, que é contra o ser humano por trás até da, do controle da arma letal aí. A Rússia defende que não é necessário novas regras que coloquem humanos no comando exclusivo da tomada de decisões em situações de vida ou morte. Eles acreditam lá, nossa querida antiga União Soviética, é, que o alto nível de inteligência dos robôs permite que eles atuem em ambientes, situações complexas, com precisão nas decisões. Garantindo o cumprimento das regras que já existem no direito internacional humanitário. Que já é um termo aí que eu acho babacol. Porque direitos humanos não tem muita foda. É, Mas é o que a Rússia defende. O pensamento moderno pra quem é, quer avançar com tudo tem que pensar dessa forma, na minha opinião. Sim. É que existe essa porra. Vou botar um mano lá, não vai dar em nada. É uma coisinha. Assim. É, bota a mão na, arma de, uma arma na mão de um bandido exemplo simples, é, e vai decidir é, o poder, aquele poder que está na mão dele, a finalidade vai ser o bandido, então é a índole do bandido, é o caráter do bandido, os objetivos do bandido, por aí vai. Se a arma é autônoma é, é, e você tira isso dela e bota na mão do bandido, vai ser de novo um puta poder de fogo na, arma, na, na decisão de um cara que não deveria estar tá tomando aquela decisão. Então faz sentido pra mim, sem você.
2: É, não, a Rússia, tipo assim, eu é, concordar com é, a Rússia
0: pela não, primeira vez na minha vida.
2: É,
1: é, é então, tipo assim, não faz muito assim, eu, 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 fico, eu fico meio receoso de concordar com a Rússia, é. mas <risos> de fato, eles têm razão, não faz sentido você construir uma parada que tem esse poder de decisão, né, já que tem o poder de decisão. E é objetivo o que... poder
2: de decisão, né.
1: Exatamente, pra que colocar alguém pra controlar? É você meio que... Você tá tirando o objetivo principal daquele objeto. E, tipo assim, isso é... é... Não, é um, não, não estaria resolvendo um problema. Estaria
0: criando outro. É, é, jogar fora o avanço. Tipo assim, então você bota um cara dentro do tanque e acabou. Não precisa avançar é. em nada. Então não tem que ter discussão. Sacou? É, quem é... Só que assim... É uma parada também que você tem que conversar, eu acho que foi o objetivo principal lá, a ideia deles, discutirem, tem que fazer leis internacionais, globais, vai é, restringir o bagulho, ó, não pode ser sim, pode ser assado, é que tipo assim, sentou lá, por exemplo, China, Rússia, Estados Unidos, França, não sei quem, metade capitalista e metade comunista, Rússia, por exemplo, Mano, vai ser muito mais interessante restringir tais fatores para a Rússia e depois tais fatores para os Estados Unidos, e, tipo assim, ó, não, isso vai ser ruim pra mim. Se ele identificar que eu fiz isso, eles vão atacar aqui. Eu não quero que eles ataquem esse ponto que é interessante é. pra mim.
1: eu acho é uma que conversa meio maluca é, a, né, mano? a respeito dessas legalizações globais. Eu não sei se deveria, porque, até porque, mano, vamos supor que, sei lá, a Rússia esteja numa, numa, numa num nível alto. Demais de tecnologia onde eles consigam criar um tipo de. Sei lá, vamos supor que os Estados Unidos consigam criar um homem de ferro da vida, né? Uma, uma armadura do homem de ferro da vida. E aí precisa seguir uma lei internacional, uma lei global. que ah, não pode-se. Não, não se pode usar o, o. Digamos que a armadura do homem de ferro. Sacanagem com nós. É. <risos> É, tipo assim, a Rússia não tem essa tecnologia ainda, né? É. E aí, é, é, é usar, tipo assim, é meio que picotar algumas tecnologias maiores para se igualar, ou, é, e, e acaba sendo um desperdício de tecnologias maiores, porque, mano, é, os Estados Unidos conseguir, né, uma tecnologia neste patamar, é... E, se, e falar assim, ah, por causa da, da, das leis internacionais, vocês não podem usar? Meu, todo o avanço tecnológico que saiu, digamos que do auge da Rússia, né? Que a Rússia, vamos supor que ela tá aqui. E aí os Estados Unidos chega aqui. Então, é você tirar todo esse avanço tecnológico de um pro outro e jogar no lixo.
0: É, cara, é que essas reuniões aí, né, pra regulamentar a guerra, é uma puta passada de pano pra todo mundo falar assim, ó, o mundo vai estar em pacífico meu amigo, yeah. e tem, é, é igual se chegar, nunca vai existir isso, mano, é só para tipo assim, falar pra galera, ó, todo mundo, ninguém tem, ninguém tem bomba nuclear, tá? lógico que tem, todo mundo tem, a gente sabe disso, é, ninguém vai usar essa tecnologia avançada para guerra, fiquem tranquilos, o mundo é pacífico, tá bom, não tá tendo guerra no Oriente Médio, não tá tendo nada, é uma passada de pano, é, é puro, puro é, direitos humanos, Nações Unidas, direitos humanos, pra dar aquela. Porque aquele aquela
1: lengazinha, né mano? É, mano.
0: Porque, tipo assim, você não vai limitar o cara, o que ele pode chegar militarmente. É igual chegar aos Estados Unidos assim e falar, puta, treinamento do Marines aí tá muito avançado. Os caras estão ficando muito pica. Pode parar. Tem que ser o treinamento igual a gente faz lá. Não faz sentido. O cara vai avançar. Como é que ele vai ganhar uma guerra? Como é que ele vai ganhar um território? Ah, mas o mundo não tem guerras. Seu cu que não tem. Quem... É.
1: Você na sua casinha de. De, de vidro aí, achando que, <risos> que o mundo tá ó, paz e amor bambinha
0: é, branca da paz se os Estados Unidos tiver ali um, uma armadura autônoma do homem de ferro lá a Rússia invadir por algum motivo ali porque os caras são loucos, pode invadir uma Coreia do Norte da vida, duvido que não saia 50 mil armadura do chão do nada, assim é, <risos> é lógico, até eu se fosse presidente não sou besta é lógico, então é, esses, esses encontros é, começam a dormir mas a gente está discutindo aqui moralmente o que tem que fazer com essa tecnologia. Outro argumento russo aí, ó, eles alegam aí que os algoritmos de inteligência artificial que contém esses robôs assassinos, já são avançados o suficiente para diferenciar amigos e inimigos, civis e militares em situações de guerra. Mais regras e redundância nos algoritmos podem gerar aí sim problemas e confusões na hora da decisão da máquina. Que eu concordo também, mas eu, sem saber qual é esse algoritmo, como que ele age, que nunca vi. Então, baseado, é, partindo desse pressuposto que a tecnologia já é aceitável por todas essas potências, mano, quanto mais é regra se colocar, vai virar a constituição brasileira, mano. Ó, isso é crime, contando o que você alegue que não é crime. aí Então, não é crime, você fica naquela redundância. E nunca é um paradoxo. É ou não é? É ou não é? Você nunca vai tomar decisão. É, e, e entra naquela parada também de, tipo assim,
1: um... um... Não sei se faz sentido para vocês, mas, por exemplo, um celular. Um celular, um iPhone, de 252, 256 GB, né? É... Quanto mais informações nesse processador, nessa memória do celular que você for colocando, mais lento ele vai ficando. É... Então, se eles têm um, um algoritmo simples para esses robôs. É... Vocês têm que identificar quem é civil, quem é militar, quem é inimigo e quem é amigo numa guerra. Acabou. Quanto mais algoritmo, mais regras, mais coisas se colocarem para esse robô distinguir ou diferenciar, há um maior risco de falha, porque vai ser maior
0: é, os, as diferenciações que ele vai ter que fazer. É, cara, e você coloca regra global para esse algoritmo... É beleza, se colocar muita redundância, fodeu, não vai ter decisão, você vai ficar dando volta. Dando volta. Uhum. Mas assim, cada país, cada setor ali vai ter o seu algoritmo e desenvolver como eles bem entender. como a gente falou, essa reunião você vai passar um pano. Então... E é... também, só um adendozinho, é,
1: não se tem leis globais, né? o, tipo assim, uma lei que funciona no Brasil, que funciona nos Estados Unidos, uma lei que funciona nos Estados Unidos e na é, Rússia. são
0: tratados, assinados pelas potências que eles é, falam. É, se, se comprometem. comprometem a cumprir, mas não necessariamente obrigatório, entendeu? Tem Exatamente. a punição para aquilo, não vou...
1: Exato. Se não tem nenhum tipo de lei global que una né, as, mesmas, as mesmas, digamos, as, as próprias mesmas leis, né? Que uma lei funcione no Brasil, e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e na Rússia. Por que fazer isso com a tecnologia? Se não tem nenhuma outra que faz fazer com a tecnologia, não faz sentido.
0: É, então, é, no caso é tratado. A gente fala leis de regulamentação, mas é um tratado que eles vão assinar se comprometendo. Né?
2: Uhum. Mas
0: é... Tanto que é para a dormir, senão eles colocavam a regulamentação como lei global mesmo. Então, eu não defendo que tem que ter algumas leis globais, sim, é, quando tá tendo casos absurdos contra a vida humana, não interessa que religião que dá a tem que defender a vida humana. Uhum. Então, é, nesse caso é tratado e se comprometeriam a, a seguir aquelas... Só que assim, tá tendo muito controverso, porque tem um países que não querem, não querem, querem desenvolver por si só e foda-se, tem que ser assim mesmo, que vão desenvolver nas suas costas se você assinar trouxão lá, vão desenvolver nas ah, suas é costas. É E tem vários que são, é, contra usar essa tecnologia 100%, então joga fora, não usa. Então, essa discussão é mais moral do que, tipo assim, qual é o limite da tecnologia, mano, é quanto você conseguir fazer. Então, no caso aqui, as outras é, potências que é, concordam com a Rússia, lógico, com parênteses, vírgulas e algumas coisas, Israel e Estados Unidos são contra humanos controlando os <risos> boas assassinas. Eu Quem diria, né, não? É, é, não me surpreendi absolutamente
1: nem um pouco essas duas, é, esses dois países serem contra também.
0: É, Israel, Estados Unidos e Rússia, coincidentemente, são os que mais investem em militarismo Em tecnologia para combate no mundo inteiro. Então, né? É mais do que é compreensível que eles iam ser contra isso. Que eles querem fazer operações remotas ali, depois passar um pano, black ops ali. É, mas eu concordo também. É. Mano, se autônomo não é autônomo. Você está fazendo essa tecnologia para ser autônomo, ela tem que ser autônomo. O mar. Pode ser remota, alguém controlar de longe isso. Pode ser também. Mas, cara, eu acho inevitável você é, impedir a automatização, como eu falei no começo. Eu acho, eu acho burrice, porque não vai conseguir parar. Você vai ser um retrógrado tentando parar a tecnologia que não tem como parar mais. Sendo pro bem ou para o mal, não tem como parar mais.
1: Não, não, não. A tecnologia já está avançada o suficiente para colocar esses argumentos no chinelo,
0: no bolso. É, não tem como, não tem como cara. Não... Tem que ir com a maré é, e ir tentando achar as coisas positivas dali e sobreviver no futuro. Aceita que dói menos. É. Agora, argumento contra que que, que na verdade que é a favor de humanos controlando o bagulho. Aí vamos aí para um argumento bem pessoal, bem... Deus é mais. Bem PSTU. Qual que é o argumento aí de quem é, é contra a, a arma autônoma de fato, sem controle humano, sem nada? Matar ou ferir pessoas com base em dados, olha só, tudo é com base em dados, mas isso não. Coletados por sensores e processados por máquinas violaria nossa dignidade. What? Depender de algoritmos para alvejar pessoas irá desumanizar a guerra. E corroer nossa humanidade, produzindo efeitos imprevisíveis e inexplicáveis. Quem falou isso é uma pesquisadora de uma organização de direitos humanos. Ah, então quem liga pra ela, é. pelo amor de Deus, gente. Cara, mas olha é... só. É, olha, Lucas, ó. Vou, vou, vou dar um Passar o marca-texto aqui no, no que ela fala e algumas coisas aqui. Manda aí. É... Decidir a é vida de uma pessoa com base em dados e matemática, o que é muito mais é, confiável do que uma decisão de um ser humano perturbado, é, violaria nossa dignidade. Depender de algoritmos para alvejar pessoas irá desumanizar a guerra. Você quer, quer humanizar a guerra, manda
1: os caras pra guerra com flor, porra. Não manda com arma. Caralho. Humanizar
0: a guerra. Vamos voltar pra ela medieval. Só espada agora, maluco. É, <risos> mano, porra. Humanizar a
1: guerra.
0: A guerra tá muito feia. Tem que humanizar. Tem que dar cara pra marca, fazer um branding. hein? Oh, meu amigo, guerra é guerra, irmão. Mano. Deus
1: é mais, cara. Que... É por isso que os caras dos direitos humanos só falam bosta, né, mano? Porque... É, muita
0: bosta, é um argumento muito bosta. Ufa,
1: mano. Não tem nada a ver, velho.
0: Cara, uma pessoa de maior organização mundial de direitos humanos falar que usar sistemas autônomos de armas letais para combate vai desumanizar a guerra. É como se. Então ela quer pessoas morrendo em campo, serem enterradas Exatamente. com funerais lindos. Que é humano, Ai, isso é muito meu humano, Deus sabe? Do gente? Seu, cara. Que saudade da Segunda Guerra Mundial tá é tão humano. Não, foi demais pra mim essa. Ó, não... oh, que não argumento. Não sou capaz de opinar. Caralho, hein? Nem coloquei o nome dela aqui porque não vale a pena. Deus irmãos. é maravilhoso. E quais são os países que são contra a utilização de armas autônomas, Lucas? Esses 50, a maioria é contra, né? Surpreendentemente, porque são um países de bosta.
1: É então... isso que eu ia falar. Antes, eu já ia falar. Depois que você demais falar de falar, era essa, esse é o um meu argumento por eles serem contra. Porque são países que sabem muito bem que essa tecnologia. Avançado suficientemente para ter esse tipo de armas de guerra de robôs assassinos, eles nunca vão ter, <risos> por vontade própria, por sentido. Eles são capazes próprio. de desenvolver. Exatamente, eles são, são capazes de
0: desenvolver
1: qualquer tipo de tecnologia nesse sentido. Por isso que é contra. se <risos>
0: eu não tenho, você não pode ter também. Esse é o argumento deles Exatamente. exatamente. Mas, os 50 países que sentaram lá nas Nações Unidas para falar uma asneira 31 são contra, mais 50% aí, quase 70%.
1: América Latina, quase inteira. Vamos lá: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Egito, Iraque, Jordânia, México, Marrocos, Venezuela e o nosso Brasil. Meu é... Deus!
0: Ah. É, Bolsonaro! <risos> <risos> Filha da puta! Não sabe, rapa. Ai, o Brasil partiu da tecnologia, seu cu, cara. Por que que nós não tá nessa... Meu, meu
1: amigo, pelo amor de Deus, cara.
0: Ah, fica lá no desfile dos tanques peidando lá, mano. Não consegue nem o os tanque direito. <risos> Eu vi um meme, cara, dos caras fizeram uma montagem de
1: expectativa e realidade, tá? ligado? A expectativa do Bolsonaro naquele desfile lá. Era tipo assim, aparece os caras da Rússia desfilando com tanque de guerra. Todo mundo, sabe? É, é bonito pra caramba o desfile na Rússia, né, mano? É dá medo porque é o né, Rússia. É, mas é bonito, mano. É bonito de ver os caras, é, é uniforme assim do começo ao fim. Você não vê diferença então, é, nenhum momento militar, né, mano? Exatamente. Agora a realidade é o tanque lá Peidando para poder passar lá na frente do palácio planalto.
0: Mas que tanque desanimado, tá ligado?
1: <risos> que vai pulando,
0: é. né, mano? É, quase a América do Sul inteira lá, porque né, tudo falido. Venezuela é conta, pô, Venezuela tá tristeza. Vocês falar isso. Vocês, comunistas da Venezuela, são contra porque vocês estão falidos. Se vocês fossem um comunista como a China e a Rússia, vocês seriam a favor, eu, eu, porque vocês eu, eu teriam eu, eu tecnologia pra desenvolver. Ai, caralho. É, pro Brasil... Cara, eu fiquei puto quando eu vi o nome do Brasil entre a galera contra. Porque o Brasil quer humanizar a guerra. <risos> oh, Brasil, você, porra, mano. Quer me foder, caralho? É, o argumento aí de, desses países, 31 países incluindo o Brasilzão, Lucas. Aí, Na bala. A ideia de um novo tratado internacional, que eles sentaram lá para discutir, para impedir que essa tecnologia avance ou seja aplicada, que já existe, é impedir que robôs defeituosos de ataquem civis ou tornem decisões fáceis, como a gente falou, de identificar um policial ou um civil, em equivocadas. Por isso defendem o ser humano no controle dessas armas. Porque o ser humano só toma decisões legais, né? Exatamente.
1: <risos> Porque o ser humano ele tem um senso de, de justiça muito correto, muito justo. Então, ah. eu acho que ele deveria, sim, é, estar aí
0: à frente dessas armas. Uhum. Agora, a máquina receber todos os dados possíveis para calcular a situação e tomar a decisão correta, aí não pode. Não. É que a visão correta é, é, não pode. É o ser humano que tem a visão correta, né? Máquina não. é
1: máquina. Só funciona quando eu tiver um ser humano ali por trás dela, porque do contrário, ela
0: não funica. E é da hora que quem tá argumentando que é, tá com medo da máquina tomar uma decisão errada, são países como Venezuela, Argentina. E só tomam decisões erradas, né, mano? Brasil, hoje. Brasil...
2: Quem é o sujo
0: falando mal lavado? Vai, porra. Tem trocar seis por meia dúzia mesmo nesse cara aí. <risos> Moral zona pra falar de decisões corretas, vocês aí. Então, mais um argumento furado aí, né? Minha opinião.
1: Eu, eu ia dar uma zoada, é, mas talvez a gente tome um outro strike aí. Não, eu ia falar que...
0: É... Segundo da semana. É. Talvez o STF deva decidir sobre isso, porque... né? Mas com certeza eles são a favor de colocar um ser humano decidindo lá Porque eles gostam de decidir tudo Exatamente Seu bel prazer aquelas toguinhas pretas É Barrosão, Barrosão E
1: chama eles de você pra ver só O escândalo que não faz
0: Você como diz o Danilo é, Se fosse na época do Chaves Teria que chamar eles de Ele assim titititíssimo Exatamente, <risos> vossa excelência. Vossa excelência. C -C -C -C, então... se não, não foi. Tá falando do Barroso, hein? Quero falar isso. Barroso, Eu acho que é um sarcasmo, né, gente? Tô fã desse tempo. Pelo amor de Deus, né? Não... Tem <risos> Ó, que avisar, porque vai que as pessoas acreditam, né? Uhum. É, outra parte da matéria excelente da Canaltec. Não posso esquecer de colocar na descrição para vocês, mas pesquisem aí que vocês vão. É... é de um uma citação aqui do assessor do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Neil Davis, para fechar aqui os argumentos desses de quem é a favor de colocar um ser humano controlando uma inteligência artificial muito mais inteligente que eles. Acho que esse é o medo, que eles sejam mais inteligentes que eles. É. Uhum. Abre aspas aí para Neil Davis. Nossa visão é que um algoritmo escrito para este fim, ou seja, a decisão de vida ou morte, não deva decidir quem vive ou morre. Ué? um algoritmo escrito pra decidir quem vive ou morre, não pode decidir quem vive ou morre.
1: E quem vai decidir se ele foi escrito pra isso?
0: Mas um ser humano pode, né? O ser humano é, vai tomar a decisão de...
1: certa. Aonde, meu amigo? Você não conhece. Ele, deve... ele não deve conhecer o Brasil, que não é possível. Nem os Estados Unidos, nem a Rússia. Exatamente, mano. Vou... É, 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 tipo assim, é uma parada que um. Quem assistiu aí. Como é que é o nome do filme? Ah, caralho.
2: Aquele filme que é depois do, do Código da Vinci? Inferno? Não. Tem a ver com o Papa lá
0: também, eu não lembro agora. Calma. Código da Vinci, tem outro filme depois? Tem. Mas é dos livros do carinha lá que eu esqueci o nome.
2: É, é. Caralho. É... Mas que você Pô, não, não vou lembrar, mano. tá aí, cara. Elogia do.. Código da 20 que você acha? Dan Brown, Dan Brown. Yes. Código da Vinci.
0: Aquele filme com Tom Hanks, caralho. É, trilogia com ele. Só digitar Tom Hanks aí e filmes. É, com os filmes que tem Código da Vinci. Tom Hanks, peraí.
2: Inferno. Aqui tá aqui, tá aqui, Anjos aqui, 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 tá aqui, tá aqui, tá Anjos um dos, dos,
1: dos papas lá que ele consegue resgatar, né? um dos possíveis papas né? que ele consegue resgatar, de fato se torna papa. E aí o cara que ele achava, porque aparentemente estava dificultando ali o trampo dele, que era um arcebispo lá, um cardeal, sei lá, fala para ele, assim, pede desculpa para ele porque... Ele diz que a igreja é falha porque a igreja é composta por homens e os homens são falhos, né, mano? E eu vejo muito nisso, né? É... Não que os robôs sejam perfeitos, mas os homens, é... o nosso senso crítico de justiça do homem é falho, porque o que, o que muitas vezes a justiça para mim pode não ser para você. Então, se eu estou no comando de um, de um, de um drone militar e você também. É, muitas vezes as nossas decisões podem ser diferentes. A mesma situação, né? Mas para você pode ter uma, uma visão diferente e eu posso ter uma visão diferente. Então, colocar os seres humanos para controlar, entre aspas, perfeições da tecnologia nesse sentido pode convergir de informação, porque a decisão do ser humano nem sempre ela é correta. Não, e
0: vai divergir. Por isso que policial toma decisões erradas o tempo todo, bombeiros tomam decisões erradas o tempo todo, médicos médico toma decisão, decisão errada o tempo todo, o bandido toma decisão errada pro objetivo Exatamente. dele o tempo todo. Então, o ser humano é, é exposto a falha a todo momento, ele é falho, ele, ele tudo, os é, bom, Ai fugiu a palavra, caralho, os, os componentes que vão influenciar ele é a tomar decisão são vários como ele acordou ele brigou com a mulher ele chateou o filho dele tudo vai influenciar a sua decisão não simplesmente as regras aí na máquina é diferente as regras que vão definir o algoritmo e a capacidade dele de cálculo e de decidir a partir daquele algoritmo e do que ele aprendeu é, com aquele algoritmo com machine learning com é, receber recebendo dados dados massivos Big data ele filtrando aquilo então ele é muito mais rápido a decidir, no caso dele ser uma tecnologia avançada, do que a gente com toda certeza. Tanto que, trazer de novo o Yuval Harari e outro sentido, mas ele é mais atual, que a galera conhece, que escreve isso num no, 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 sapiens, eu acho, posso estar equivocado, mas eu acho que nesse livro que ele fala, que a maior é, previsão de, de extinguir a raça humana antes de qualquer desastre ambiental, de aquecimento global, qualquer merda assim, é a gente perder 100% do nosso poder de decisão. Que aí acabou o nosso objetivo. a gente vai isso. simplesmente é, é, definhar como, como espécie. Então, é, e é exatamente isso. Mas é inevitável ao mesmo tempo, entendeu? Sim. Então, cara, só aceitem. Deixa essas porra aí. Vai ser... Mano, imagina você tá andando na rua, passa um exterminador futuro, assim, de policial, tá ligado? Defendendo Sim. você. Do caralho, mano. Vamos para a questão final, então, aqui. Lucas, te pergunto para a gente encerrar. Anda bala. O Bosque tem essa tecnologia avançada de inteligência artificial, o algoritmo porra, sofisticadíssimo, uma empresa confiável, ou seja, com autonomia e a tecnologia capaz de decidir, tudo que a gente conversou aqui, feitos especificamente aí, nichados para combate, para guerra, para defesa, devem ou não ser controlada por humanos e seguir regulamentações internacionais que têm interesses humanos por trás. Complexa a pergunta. É, vamos lá.
1: Eu acredito que vamos hoje. Hoje já existem drones é, que são exclusivos para guerras, né? Para extermínio, para enfim, defesa de sonda, base, fronteira. Defesa. Exatamente. Isso já é controlado por seres humanos,
0: né? Tem autônomos dão... que não tem controle, hein? Tem autônomos Exatamente. que eles simplesmente fazem uma linha e eles é, atuam como se fosse um enxame de abelha, sozinho. Um entende que o outro é amigo e tal, defendem uma linha específica ali, cabuloso. Tanques também, tá? Já tem existe tanques autônomos.
1: Exato.
0: Então, assim, eles
1: estão tendo um avanço tecnológico para conseguir criar esses robôs assassinos com esse algoritmo, com essa inteligência suficiente capaz de distinguir entre o certo e o errado, o civil e o militar, o inimigo e o amigo. Se, se eles estão investindo nessa tecnologia, nesse avanço tecnológico, nessa inteligência artificial, nessa distinção, não precisa do ser humano, porque se fosse precisar do ser humano, não precisava subir tanto essa tecnologia, porque... Eu, o que eles têm hoje já é controlado por ser humano, você não concorda?
0: Sim, sim. É... Alguns, óbvio, né? Uns, é, alguns. É,
1: mas é... Então, Eu acho que não não, não. não, não deveria, não, porque. Embora eu, como eu comentei no começo, tenha aí um certo receio, né, mano? Mas eu, eu acho que, se tratando de, 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 de tecnologia, eu acredito que. que eu sou um. Um adepto da tecnologia, né, mano? Já falei aqui algumas vezes... First user. Yes. <risos> é, tipo assim, por exemplo, já falei aqui algumas vezes que morro de vontade de andar naqueles carros que andam sozinhos, né? Sem precisar você fazer absolutamente nada. Então, eu sou um adepto de tecnologia, eu confio na tecnologia, até que me provem o contrário, né? Então, eu acredito que não, não precise, não, cara. Que não, não, não tenha necessidade de ter um, um humano por trás controlando certas coisas que vão ter capacidade de decisão.
0: Pois é, a partir de que países aí como Venezuela <risos> são a favor de qualquer ser humano controlando... Vergonha. Eu, eu já sou conta. Mas assim, é, a gente vive numa realidade hoje que a gente depende de decisões de seres humanos para... É, Pilares básicos para a nossa sobrevivência, como saúde, alimentação e defesa. Então, é bom é Não. É ótimo? Não. É regular? Não. É uma bosta? Sim. <risos> Por quê? Se pá, a gente depende de decisões de seres humanos que estão tendo uma vida de bosta, que não tem um salário ruim, que não foram treinados o suficiente, enfim. Todos esses fatores. É, aí você avança a tecnologia para suprir tudo que o ser humano não é capaz de fazer no meio em que ele vive. Ou porque não é oferecido para ele, ou porque ele não tem oportunidade, ou simplesmente porque não tem a capacidade. Aí voltamos, ele, ele tem emocional, não é preparado, ele depende de fatores emocionais, como foi o dia dele, o salário dele está bom, ele, o físico dele está bom, tudo isso influencia na decisão dele. Então, a chance de dar bosta é muito grande para serviços essenciais para a gente sobreviver. Aí você cria o um algoritmo, cria as tecnologias para suprir isso, para tirar essa decisão do nosso peito. Há um algoritmo em que pelo menos um país vai acordar e falar, ó, acordar no sentido de concordar. Essas regras estão ok, vão garantir que todo mundo fique bem. O exemplo que a gente deu é as leis da robótica lá de Asimov. Garantir hum. que não vai ferir humanos e que vai... A finalidade dele é chegar na... É sair de São Paulo para Rio de Janeiro, ele vai chegar seguro? Vai, então ele é perfeito. Ah, o objetivo dele é que esse bairro não tenha criminalidade. O algoritmo vai, vai cumprir isso? Vai. Regras são feitas para isso? Perfeito. E por assim por diante. Aí você tirou o fator humano daquilo lá que tava dando merda. Certo? Aí esse cara quer botar o fator humano de volta pra dar merda, porque vai ficar na mesma. Tem uma puta Sim. tecnologia e você bota o fator que tava dando merda, que é a Gente. <risos> Nós mesmos, seres humaninhos. isso contra completamente, mano. Porra, e que avança essa porra aí? Se passa e for usar do jeito certo, que é muito difícil, pode até evitar muitos conflitos é, internacionais, é. enfim, hum. é, pode dar defesa para muito país que não tem é, material humano para isso, não tem uma cultura militar, por exemplo.
1: É. E em que, por no caso são esses arrombados aí que não, não são que são a favor <risos> dos, dos, dos pessoas estarem por trás das máquinas né
0: que não tem fator humano nem intelectual para isso, né? e nem econômico Exatamente. então, mas pode dar possibilidade a um país pequeno que não tem uma cultura militar, não sei o que lá a, a, a se proteger de invasões por exemplo, que já aconteceu há pouco tempo invasão por petróleo invasão por, hum. por mineral tal proteger, vai falar assim, não, aqui ninguém entra não, então e entra pra ver. Então, cara, vai abrir, é, talvez, rotas comerciais, vai abrir outros nichos de estudo pro futuro, vai ajudar a desenvolver outras tecnologias, por exemplo, que vai ser essencial pra exploração espacial, pra indústria, pra várias outras coisas, mano. Então, é, galera, 31 países aí que foram a favor de colocar ser humano controlando uma tecnologia que já tá lá na frente, mano. Olha... Não faz o menor sentido pra mim. Um abraço pro nosso governo aí, que é contra. Ô, <risos> Faz assim isso. Ó. Ô, Bolsonaro. Ô, Bolsa. Não faça isso, Bolsa. Fica não faça lá. Não isso não, meu amigo. Paldindo tanque, peidando lá, cara. Para. Para. <risos> para com isso, pá. Mas é isso, cara. Foi uma discussão legal. Eu adoro discutir essas porra aí. Sensacional. E se vocês gostaram desse assunto... Querem que a gente traga mais. Tem, pô, tem assunto pra dar pau aqui. que eu sempre tô achando essas paradas aí. Então, deixa nos comentários aí o que você achou. Se você gostou. Quer mais assuntos assim. Tanto contra guerra, como tecnologia. Ou guerra tecnológica. <risos> Faz sentido. É, deixa nos comentários aí que a gente vai ler. E vai, vai te ouvir. Vai trazer mais aí. Com certeza a gente gosta de falar sobre isso. Se a gente o nome do Brasil envolvido. Nesses absurdos aí. A gente gosta de falar. Uhum. E ver. Pô, especular. Trazer ficção científica pra dentro. Pra gente comparar com a realidade e tal, o que a gente fez aqui hoje. Então, deixa sua opinião aí pra gente ter um parâmetro aí, ter um feedback legal de você, beleza? E também se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal, que é importante pra caralho, ajuda a gente muito. Esse simples ato de você se inscrever, deixar seu like, ativar o sino, ou compartilhar com alguém o link aí, porque você achou interessante, você quer que alguém veja um trechinho. É muito importante para o nosso crescimento, canal novo, sem recurso. Então, é, não custa nada, não, zero reais você clicar e ajudar a gente. Se você curtiu um pouquinho aí a gente, pelo menos, lembrou? Então se inscreve aí, não deixa de escrever, não, que é importante pra caralho mesmo. Então a gente pede sim na cara dura e também convida vocês para as nossas redes sociais. Exatamente,
1: pessoal. Estamos no Twitter e Instagram, tá, pessoal? MilfitaPDC. Lembrando que no Instagram tem conteúdo novo, nossas mil fake news, as nossas fake news verdadeiramente falsas, tem vídeos de making off. Então você tem que nos seguir no Twitter e no Instagram. Pra você ficar a par de tudo isso, marcar os amigos, compartilhar com família, vem dar risada lá com a gente, tá? @milfitaPDC. As minhas redes sociais estão aqui embaixo também, ó. @LucasMione com dois i's no final. Você pode me seguir também no Twitter e no Instagram. E o Guilherme também tá aqui, ó. Milfita. Você também pode seguir ele no Twitter e no Instagram. Estamos todos aptos a lhes responder-lhes.
0: Isso aí, galerinha do futuro de guerras de robôs. Todos os links estão aqui na descrição para vocês, certo? Inclusive, link para o Spotify. Você do Spotify, venha para o YouTube, conhecer nosso canal no YouTube, você vai gostar muito. Nossa agenda é segunda a sexta, às nove da noite, ao vivo no YouTube, sempre com assuntos variados aqui, filme e tecnologia. Por exemplo, ontem a gente falou de filme, hoje já falamos aí de robô assassino. Então, para vocês terem uma ideia, que a gente fala sobre tudo que a gente acha no cotidiano e quer trocar ideia sobre... Eu e o Lucas não tem tempo de trocar ideia durante o dia muito, então a gente guarda as conversas dos assuntos daí da semana, pra gente falar ao vivo com vocês e tentar trazer o melhor conteúdo possível, certo? Exatamente. Então, a gente tá de volta com mais maluquice aí, demorou? Valeu, rapaz, tamo junto! nós galera, valeu mesmo!